0: Olá a todos, o meu nome é Tiago Alves do Altings Apple e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de As Notícias da Maçã. Esta semana começamos pela notícia de que o Apple Music superou o Spotify nos Estados Unidos em número de assinaturas. Segundo o The Wall Street Journal, até ao final do mês de fevereiro, o Apple Music contava com 28 milhões de assinantes americanos pagos, enquanto que o Spotify tinha 26 milhões. No entanto, se somarmos as contas pagas com o total de contas não pagas do Spotify, o mesmo ultrapassa o Apple Music. Ainda nesta semana, o Apple Insider avançou que apesar de existir uma batalha judicial entre a Qualcomm e a Apple, a mesma pondera fornecer modems 5G para futuros modelos de iPhone. Isto caso a gigante de Cupertino, assim o deseje. Para já, tudo não passa de um rumor, pois especula-se que a Apple estará a desenvolver o seu próprio modem 5G para ser lançado na sua linha de iPhones em 2020. No entanto, a Huawei também ela, abre a possibilidade, no caso de Apple, querer a vir fornecer os modems 5G para os futuros iPhones. Continuando ainda nos rumores, o site japonês... Makatakara, eu peço desculpa se disse mal o nome, vou voltar a repetir, Makatakara, diz que a Apple deverá introduzir dois novos iPhones na sua linha deste ano, passando a linha a ter um total de 5 iPhones em vez dos 3 existentes atualmente. Com efeito, a grande novidade destes dois novos modelos iria para a presença de uma tripla câmara na traseira e ambos teriam painéis OLED, um com 6.1 polegadas e outro com 6.5 polegadas. Já a nível de design deverá permanecer muito idêntico ao atual e eu sinceramente penso que este rumor será um pouco rebuscado, pois não estou a ver a Apple a ter uma linha com cinco equipamentos com cinco iPhones. Também ainda nos rumores, segundo um novo relatório da DigiTimes, a Apple prepara-se para implementar no decorrer dos próximos três anos uma nova tecnologia de retroiluminação denominada de mini LED nos ecrãs dos futuros Macs e iPads. Esta tecnologia em questão permitirá uma nova e ampla gama de cores, superior contraste e HDR, algo que os monitores atuais não suportam. Adicionalmente, isto permitirá ainda que o painel que suporta esta tecnologia seja mais fino, mais preciso e com maior eficácia energética. Esta semana foi rica em rumores e agora mais um. Segundo algumas patentes registadas pela Apple presume-se que esta está a estudar uma forma de, através do Apple Watch, o mesmo detectar, através do nosso odor corporal, ou seja, o odor corporal de cada um, os níveis de açúcar no sangue, isto a ser verdade seria uma ótima notícia para os diabéticos, já viram o que é podermos eh, saber o nosso nível de glicémia sem, estar, eh, sem haver a necessidade de nos picarmos, era uma maravilha ainda mais um rumor que surgiu esta semana foi o eventual regresso do conector MagSafe para quem não conhece ou quem não se lembra era a porta de carregamento magnética que os MacBooks anteriormente tinham e que muitas vezes os salvou de irem parar ao chão pois se tropeçássemos no cabo ele desligava do Mac automaticamente sem que o mesmo viesse parar ao chão e vocês, o que é que acham? gostavam que o MagSafe voltasse? não gostavam? não se recordam? Uh, os que recordam e que gostavam, comentem aí nas nossas redes sociais, digam se que gostavam que o MagSafe voltasse. Foi também notícia esta semana uma queda de 5% nos downloads na App Store a primeira queda desde 2015 no entanto, apesar desta queda ao nível dos downloads, a Apple faturou mais 15% em relação ao ano anterior portanto, nada de grave a nível de receitas Foram ainda lançadas as segundas versões beta do iOS 12.3 do tvOS 12.3 e do macOS Mojave 10.14.5 e ainda o watchOS 5.1.2 isto para desenvolvedores estas novas versões do Mo Rave e do WatchOS. Parece que não trarão mais do que melhorias de estabilidade e correções de erros. No entanto, as grandes novidades estão reservadas para o iOS 12.3 e a tvOS 12.3 que trarão a renovada app TV que mais para o final do ano irá alojar o serviço Apple TV+. Plus Em relação ainda ao Apple TV+, Plus o Duke de Sussex anunciou que vai trabalhar com a Oprah Winfrey na produção de um documentário sobre saúde mental para a nova plataforma de streaming da Apple. O documentário ainda não tem título e pouco se sabe ainda sobre ele, apenas que será sobre saúde mental, sobre saúde mental aliás, peço perdão, e irá estrear em 2020. Ao nível das atualizações ditas estáveis, esta semana a Apple disponibilizou um novo update do TVOS 12 para os utilizadores de Apple TV, este novo update com a numeração de 12.2.1. Concentra-se na correção de erros e melhorias de estabilidade do sistema operativo. Continuando com o nosso resumo, esta semana a Netflix decidiu retirar o suporte ao AirPlay na sua app, alegando que existiam limitações técnicas. No entanto, e após muitos clientes terem vindo a reclamar de tal decisão, a Netflix veio dar uma explicação mais promenorizada e dizendo então que com a abertura do AirPlay a fabricantes de TV como a Samsung e a LG seria difícil dizer em que aparelho estaria a ser feito o AirPlay. Esta explicação não nos convence muito e tu o que é que achas desta explicação? Comenta aí na nossa notícia o que pensas sobre esta explicação com a Netflix que se deu para a retirada do AirPlay. Esta semana trouxe uma boa notícia para, para nós, Portugal, e uma certa esperança, pelo menos para mim, pois o, o grupo Crédito Agrícola, portanto um grupo bancário português, anunciou que vai disponibilizar brevemente o Apple Pay para os seus clientes. Ora, com este anúncio poderemos vir muito em breve a ter mais bancos nacionais a aderir ao sistema de pagamentos da Apple e terminar com o monopólio que existe atualmente do MBWay. As boas notícias não acabam por aqui. Ao que parece os carros da Apple Maps continuam em Portugal o que mostra que afinal não estamos esquecidos para os serviços de mapas da Apple. Estas movimentações na frota da Apple têm a ver com a nova versão do Maps que a empresa se prepara para lançar. Se já sabem, se virem algum carro do Apple Maps a circular enviem para o nosso e-mail ou então para qualquer uma das nossas redes sociais para que nós possamos dar também a conhecer ao restante público. Para finalizar, temos um artigo bastante interessante para, para ler. é um artigo com alguma, alguma história, por assim dizer, certamente já deves ter reparado que nas Keynotes da Apple o nome John Appleseed aparece sempre que se simula uma chamada ou qualquer outro tipo de comunicação pois o Pedro Tupeto também tinha essa curiosidade e tratou de desvendá-la para nós. Passa pelo site do Altings Apple e fica a saber a história por detrás deste nome. E já agora, se estás indeciso entre comprar uns AirPods 2 ou uns Power Beats Pro passa também pelo nosso site, onde tens um artigo escrito pelo Carlos Rezende, que te ajuda a tirar alguma dúvida que tenhas no caso de estares indeciso na compra. E já quando estava mesmo a finalizar as notícias da maçã, eis que surge uma notícia avançada por Guilherme Rambo, do do 5Mac, site para onde ele neste momento escreve, em que noticia que finalmente no iOS 13 irá chegar o Dark Mode e um sistema de janelas igual ao Mac para iPad. Vai haver também uma reformulação nos gestos com os quais interagimos com os nossos iDevices e também o pop-up de volume vai ser redesenhado e já há muito que os utilizadores de iOS queixam o quão intrusivo ele é. Esta notícia ainda se encontra em desenvolvimento, portanto passem pelo site para ficarem a par de mais novidades e pormenores sobre esta notícia e agora sim, por esta semana ficamos por aqui já sabes, para mais detalhes sobre estas e outras notícias e sobre tudo o que se passa no mundo Apple, passa pelo nosso site All Apple e fica a par de tudo, não te esqueças de nos seguir nas nossas redes sociais e espero por ti, para mais um Notícias da Maçã para a próxima semana, o meu nome é Tiago Alves do All Apple um grande abraço e até ao próximo podcast, fica bem!